0: Letzte alte Anteile, die nicht aufgearbeitet wurden, schlummern in uns. Und durch bestimmte Trigger kommt es in uns wieder nach oben, ergreift von uns Besitz.
1: Seinem inneren Kind zu begegnen, ist schon etwas sehr Spannendes und auch teilweise ein bisschen mysteriös. Als Mediziner gibt es nichts Schöneres, als wenn du siehst, dass
2: deine Beratung und deine Therapie, in welcher Form auch immer Erfolge hat.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo, guten Morgen, Thomas. Markus, guten Morgen und uh, welcome back zu einem Interview. Wir hatten schon lange kein Interview mehr. Ja, hast du recht. Und heute ähm, freue ich mich sehr, dass wir eigentlich ein sehr spezielles Thema miteinander besprechen. Du hast tatsächlich den Markus Asano getroffen und gefunden und mit ihm können wir über das innere Kind sprechen. Ich weiß nicht, ob das innere Kind unseren Zuhörern und Zuhörern so richtig bewusst ist, was das bedeutet.
2: Ja, also wir, unser Podcast ist ja dafür bekannt, dass wir auch einfach mal immer wieder über den ran gucken. Ich glaube, heute machen wir das in der Tat. Ja, Und ich glaube, wir sind uns auch sehr bewusst, dass nicht jeder unserer äh, Zuhörer damit jetzt sofort was anfangen kann und vielleicht auch generell damit nichts anfangen kann. Aber egal, es gehört zu meiner Arbeit dazu. Wir hatten mehrere Themen, mehrere Aspekte der Psychokardiologie schon und wir haben auch schon öfters erörtert, wie Herz und Psyche zusammengehören. Und ähm, ich bin auf den auf den Markus Asano getroffen, weil er sozusagen ein, ein Star ist, vielleicht übertrieben, aber zumindest ein ein sehr bekanntes Gesicht ist, was was in der in der Podcast Welt ist und sich mit dem sogenannten inneren Kind beschäftigt und äh, Thomas, vielleicht er erklärst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was das innere Kind überhaupt ist. Ja, also sind, wir ist im,
1: <lacht> <lacht> sind wir jetzt in der, im, im Kindergarten oder, oder was, was ist das innere Kind? Ja, das ist wahrscheinlich äh, wirklich eine spannende und nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Wir werden es ja nachher im Laufe des Interviews sehr professionell erklärt bekommen, aber ich versuche es mal in eigenen Worten. Wir alle generieren uns mehr oder weniger aus den Erfahrungen unserer Kindheit und die stecken mehr oder weniger an unserer Seele und durch eine, wie auch immer, geartete Methode, die wir jetzt kennenlernen, kannst du eine Reise zu dir selber machen und erkunden, warum du dich in dem einen oder anderen Fall vielleicht so oder so verhältst. Das ist jetzt einmal sehr platt erklärt. Ich selber hatte schon eine Reise zum inneren Kind und war eine wirklich sehr spannende und auch hilfreiche Erfahrung. Und an der Stelle... Meine zweite Begegnung mit dem inneren Kind war, als ich das Buch gelesen habe, das Kind in mir will achtsam morden. Mhm. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich kennen von dem Carsten Dusse. Auch sehr spannend, in drei Etappen oder in drei Büchern mehr oder weniger hat er sich humorvoll und in einem Krimi dem Thema genähert. Also wenn einen lockeren Zugang dazu haben, will, soll er sich mal das Buch anschauen. Ansonsten glaube ich, werden wir heute sehr professionell darüber sprechen. Und es hat bei weitem nichts mit Kindlichkeit oder oder ähm, ja wie soll ich sagen Humor oder Spaß zu tun, sondern es ist ein sehr ernstes Thema, Absolut. was auch sehr hilfreich sein Absolut. kann. Absolut. Und wir haben für
2: unseren Podcast, weil wir ja sehr viele oder ich sehr viele Patienten habe, wo das Thema Angst, Angst vor Herzerkrankungen, Angst mit einer Herzerkrankung zu leben, Angst vor der Zukunft, Angst oder oder eine Verarbeitung vielleicht, die nicht abgeschlossen ist von einem traumatischen Erleben, wie zum Beispiel ein Herzinfarkt, eine Hilflosigkeit, vielleicht ein Herzstillstand. Das soll heute einfach einen Aspekt bringen, der, der neu ist, der sicherlich auch in der Kardiologie komplett unbekannt ist, aber können wir stolz darauf sein, dass wir, dass wir diese Themen hier so anbringen und vielleicht profitiert der eine oder andere davon. Ja. Wir werden es sehen, wir freuen uns jetzt schon auf das Feedback. Ich würde sagen, ähm, Thomas, wir steigen jetzt mal in die Folge ein und ähm, ich habe den Markus Asano gebeten, dass er sich einfach mal selber sich und seine Arbeit vorstellt und was wir da in der Folge erwarten können. Hören wir mal rein, okay?
1: Ja, sehr gerne.
2: Ja, lieber Markus, vielen Dank, dass du bereit bist, an diesem Interview teilzunehmen. Ist uns wie immer eine Ehre. Du bist sehr erfolgreich mit deinen Projekten. Du bist, würde ich jetzt mal sagen, fast ein Internet-Podcast-Star, weit, weit vor uns liegend, in deinen Abonnenten und in deinen Downloads, aber egal. Ich würde dich heute gerne dazu interviewen, was dein Ansatz ist mit deiner Arbeit bei Ängsten und natürlich insbesondere bei Krankheitsängsten und da natürlich insbesondere beim Thema Herzerkrankung. Aber zunächst mal würde ich dir die Gelegenheit geben, lieber Markus, dass du dich mal vorstellst, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, was du so machst und was deine Arbeit ist und wie du dazu überhaupt gekommen bist.
0: Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch im Podcast sein darf. Und mein Name ist Markus Asano, ich bin Trainer, ich bin Coach für innere Kindarbeit, innere Kindtransformation und mh, äh, zu der Arbeit bin ich gekommen, einfach auch durch meine eigenen Erfahrungen, durch eigene schmerzhafte Erlebnisse, die mich dann auf mich selber zurückgeworfen haben. Bei mir war es im Wesentlichen, weil es Beziehungen mit, mit Partnerinnen, mit Frauen die immer wieder schmerzhaft geendet sind, die dann irgendwann in den Punkt geführt haben, wo ich mich gefragt habe, okay, könnte das was mit mir selber zu tun haben? Und das hat mich dann auf diese Fährte geschickt, mal in meiner Biografie zu gucken und bin da dann ähm, auf das innere Kind gestoßen, auf das Thema des inneren Kindes. Und das war für mich der, der Schlüssel, ähm, meine Themen aufzulösen und mir ein glückliches Leben zu erschaffen. Vielleicht inneres Kind kurz ist eine ist eine Methode aus der aus der Psychologie, wo es eben darum geht, in Verbindung zu gehen mit den Anteilen, die wir alle aus unserer Kindheit mitgenommen haben, die verletzten Anteile aus unserer Kindheit, verdrängte Gefühle, Glaubenssätze, Glaubenssysteme, die wir aus der Kindheit übernommen haben, die werden in den Begriff die kann man unter dem Begriff des inneren Kindes zusammenfassen. Und ich finde es eine sehr wirksame Methode, um einfach mit diesen Anteilen in Kontakt zu treten. Ähm, biografisch das hast du noch ein bisschen was gefragt was, äh, gib mir vielleicht noch mal ein Stichwort kurz äh. also
2: äh, vielleicht erstmal mal eine Gegenfrage hat dich es gab ja vor ein paar Jahren diesen Bestseller dein äh, inneres Kind glaube ich heißt es muss Heimat finden hat das eine Rolle gespielt oder warst du da schon längst dabei
0: also das hat tatsächlich keine Rolle gespielt das war schon also da war ich schon viele viele Jahre vorher auf dem Weg und bin jetzt da ja schon seit 20 Jahren mit der inneren Kindtransformation, mit der inneren Kindarbeit unterwegs. Also das war ähm, damals noch gar nicht erhältlich. Okay. So. Du bist jetzt äh,
2: Coach und du machst das jetzt in einem, ja, oder hauptsächlich oder nur wahrscheinlich in einem Online-Format.
0: Vielleicht sagst du dazu noch kurz was. Genau, also ich habe das seit ähm, drei Jahren. Mit Anfang der Corona-Zeit bin ich ins Netz, bin ich online gegangen. Bis, bis dahin hatte ich eben nur nur in Anführungszeichen Präsenzseminare gemacht, kleine Gruppen damals bei mir im Wald. Und ja, mit Corona war natürlich diese Veranstaltungs-, ja, war es nicht mehr möglich, Veranstaltungen live zu machen. Und das war aber dann für mich im Grunde auch der, der nötige Anstupser, auch ins Netz zu gehen und eben die Arbeit auch im größeren Publikum äh, publik zu machen, mit mehreren Leuten arbeiten zu können. Genau. Okay.
2: Ähm Mittlerweile, also äh, gibst du, wie gesagt, diese Online-Kurse, bist da sehr erfolgreich, ähm, coachst sozusagen äh, Gruppen mit deinen Podcasts, mit deinen Seminaren. Vielleicht nochmal zum, zum Stichwort inneres Kind. Ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer können sich jetzt wenn sie überhaupt noch nie was davon gehört haben, darunter gar nichts vorstellen. Also was ist das innere Kind und, und wie benutzt du das bei deiner Arbeit? Was, was machst du da
0: konkret? Ja, ähm, vielleicht kennen die Zuhörer eben auch so Situationen, wo sie ähm, von ihren Emotionen gesteuert werden. Also wo man sich sagt, vielleicht hey beim nächsten Mal Bleibe ich ganz entspannt und gelassen, vielleicht wenn mein Kind irgendwie wieder was macht, dann bin ich, bin ich ganz ruhig. Und doch ist dann in so eine Situation, wo wir getriggert werden, wo irgendwas ausgelöst wird, wo wir von unseren Gefühlen übermannt werden und dann irgendwie Sachen machen, die uns vielleicht hinterher leidtun. Das ist ein Zeichen, oder das ist so eine Situation ganz typisch, wo in uns etwas ähm, aktiviert wird, was in unserem Unterbewusstsein gespeichert ist. Also, das heißt an der Stelle eben verdrängte Emotionen. Und wir alle haben als Kinder Situationen erlebt, die für uns emotional zu viel waren, die uns emotional überfordert haben. Und dann passiert in unserer Psyche sowas, das wie so ein Schutzschalter umgelegt wird. Das führt dazu, dass dann die Emotionen, mit denen wir nicht umgehen können, die werden weggepackt, die werden verdrängt, ins Unterbewusstsein geschickt, die bleiben dann da. Das ist in dieser aktuellen Situation eine super große Hilfe. Ich vergleiche es immer so ein bisschen, wie wenn du dir vorstellst, Du hast einen Sicherungskasten zu Hause ne? und wenn dann einfach zu viel Strom fließt, dann ist dieser Sicherungskasten ja auch so ausgelegt, dass er eben die Sicherung raushaut, damit eben kein Kabelbrand entsteht und so ein ähnliches, wenn man es mal so überträgt, wäre das eine ganz gute Metapher für das, was auch in unserer Psyche passiert. Diese Anteile, die wir dann eben nicht, mit denen wir nicht umgehen können, die werden weggepackt, die werden unterdrückt, verdrängt. Das schützt uns erstmal in dieser aktuellen Situation. Problem dabei ist aber, die Sachen bleiben in uns gespeichert. Und kommen dann auch, wenn wir erwachsen sind, also nach Jahrzehnten immer wieder nach oben. Und was dann eben passiert ist, dass diese Teile, die wir in der Psyche abgespalten haben, die dann vielleicht ganz lange in uns geschlummert haben, wieder reaktiviert werden und auf einmal von uns im Grunde wie Besitz ergreifen. Das heißt, wir sind dann in solchen Situationen, haben wir zwar noch einen erwachsenen Körper logischerweise, aber in uns drin, also auf einer psychischen Ebene, wie wir denken, was wir fühlen, was unsere Handlungsimpulse sind, werden wir wieder im Grunde, geht es wieder zurück in der Zeit und wir sind dann drei, vier, fünf, sechs Jahre alt. Also das ist eine Sache, die kann man oft noch sehr viel einfacher bei anderen Leuten beobachten. Also wer mal sich Konflikte anguckt, gerade also die einfachste Möglichkeit ist zu beobachten, wenn du dir Konflikte anschaust ähm, zwischen, zwischen Partnern, also in der Liebesbeziehung. Wenn du nicht beteiligt bist, also vielleicht bei Freunden, um die beim Essen sind und du bist überhaupt nicht damit involviert und du schaust es dir von außen an und gibt so Situationen, wo du denkst, boah, da sagt die Frau oder der Mann sagt dann irgendwie einen Satz und du siehst, boah, bei dem anderen verzieht es richtig die Miene und das Ganze dauert relativ paar Sekunden und auf einmal denkst du dir, du hast da nicht mehr zwei erwachsene Menschen gegenüber sitzen, sondern wirklich zwei Kinder, die miteinander streiten. Wie im Kindergarten, sagt man. Ja? Ja? ja genau, im Kindergarten, also manche sagen das ja, der, das Büro ist wie der Kindergarten und auch, na, das ist da auch, auch das ist, du kannst auch in die Politik gucken, du siehst es auf allen Ebenen, dass wir dann eben nicht mehr rational sind, dass wir nicht mehr erwachsen reagieren, sondern kindlich und das ist das innere Kind. Musik innere Kind verletzte alte Anteile, die nicht aufgearbeitet wurden, schlummern in uns und durch bestimmte Trigger, das können Sätze sein, das können Wörter sein, das kann eine Betonung sein, das kann irgendeine Erinnerung sein, kommt das in uns wieder nach oben, ergreift von uns Besitz und das ist natürlich einfach ungünstig, weil, weil, weil wir dann einfach in einer verzerrten Wahrnehmung auch sind und natürlich auch als, dann keine guten Entscheidungen treffen können, sondern eher im Gegenteil dann, dann Entscheidungen treffen oder Sachen sagen. Ja, die richtig, richtig doll nach hinten losgehen können. Also wo, naja, also Klienten von mir dann halt einfach in Situationen sind, oder bei mir kenne ich es auch, ja, dass man dann im Grunde eine Beziehung riskiert hat oder sogar eine Beziehung damit zerstört hat. Oder auch na, mit seinen Kindern kann man dann ja, auch die Kinder in ihrer Entwicklung hemmen. Also im Grunde sehr viel Destruktives dabei passieren kann.
2: Mhm. Und
0: der Begriff ist eben jetzt das innere Kind, ist dass es einfach eine eine, eine, eine Methodik, Methodik ist, die wir hier anwenden können, dass wir sagen: Okay, stell dir diesen Anteil als ein Kind vor. Das heißt, wir können auch in Meditationen, dass wir in diesem Anteil begegnen, sehen dann auch unser inneres Kind, können, können das sehen. Und das Schöne an diesem Ansatz ist, finde ich, ist, dass wir ähm, zum einen über so eine Bilder, über diese Arbeit der inneren Bilder gehen. Das heißt, wir haben eine Personifikation von, sage ich mal, erstmal abstrakten Anteilen in uns. Und so, wenn ich das sage, hey okay, Unterbewusstsein Anteile, ist das schwer damit umzugehen, aber wenn du sagst, hey, ich stelle mir dein Kind vor, dann kannst du in einen Austausch gehen, dann kannst du in eine, in eine Begegnung auch gehen und mit diesem Anteil arbeiten. Und ja. das Schöne ist, wenn wir, wenn wir uns immer auch das Kind vorstellen, die meisten Menschen geht es, wenn sie ein Kind vorstellen, es öffnet hat auch unser Herz, ne, in diesem Sinne, <lacht> weil äh, wenn du sagst, ich habe eine Angststörung, dann ist die Reaktion der meisten Menschen ja, okay, das muss weg, die Störung muss weg. Und dann sind wir in so einem Widerstand auch dem Ganzen gegenüber, wenn man sagt, hey, okay, da ist das, wenn du, wenn du dir auf der anderen Seite aber vorstellst, da ist ein Kind in dir, das Angst hat, dann hat es was Herzöffnendes. Dann begegnen wir unseren verletzten Anteilen eben nicht mit einer Abwehr oder mit einer, mit, einer, mit einer negativen Haltung gegenüber, sondern mit einer herzgeöffneten Haltung. Und das ist im Grunde auch wiederum das, was es braucht, um überhaupt Veränderungen zu erzielen. Ne, dass wir unseren mhm. verletzten Anteil mit Liebe begegnen, mit Mitgefühl begegnen, mit Annahme begegnen und nicht mit, du sollst weg, das muss weggemacht werden, das muss rausgeschnitten werden. Also auch mit diesem Ansatz, das ist eher an dieser Stelle kontraproduktiv. Okay, also ähm,
2: jetzt hast du uns erklärt, was das innere Kind ist. Es ist eigentlich ein Anteil von uns, der, der eigentlich immer bei uns da ist, der mit uns jeden Tag lebt. Vielleicht noch kurz zu deiner Methodik, bevor wir dann in so einen konkreten Fall reingehen, also wie, wie arbeitest du dann, wie, wie bringst du Menschen dazu, Kontakt mit dieser Seite, also oder mit diesem inneren Kind aufzunehmen?
0: Also das eine, oder auf einer einen Ebene ist, dass wir mit Meditationen, Innenweltreisen oder wie auch immer man das nennen mag, wo du die Augen schließt, nach innen gehst, mit deinem Innenleben in Kontakt gehst, ich nenne es Meditationen weiß aber auch zwischenzeitlich, dass das für viele Leute nicht so der, mögen den Begriff auch nicht so, weil es so etwas Esoterisches hat, aber es ist im Grunde, es geht einfach, ich gehe ich geh mit meiner Aufmerksamkeit nach innen, ich mache eine Vorstellungsreise, manche nennen es Fantasiereise und ähm, kann da eben mein inneres Kind sehen, also es ist eine geführte Meditation. Und mhm. dann kann ich damit reden, kann, kann das fühlen, kann, kann auch sehen, wie der Gesichtsausdruck des inneren Kindes ist, kann man auch sehen, wie sich sowas verändert, das ist ein Ansatz, aber für mich der viel wichtigere Ansatz in dem Ganzen ist, wir brauchen im Grunde gar nicht groß in uns gucken, weil der spannende Moment ist oder der Moment ist, wo ich am leichtesten damit in Kontakt komme und auch es verändern kann, sind akute Triggersituationen. Also genauso in der Situation, wo dann na, vielleicht der Chef einen Satz sagt und du merkst, es wurmt dich den ganzen Tag oder die Partnerin macht was und, und das triggert uns, das also triggert in dem Sinne, es löst etwas, es löst diese alten Gefühle in uns aus. Und das ist der Moment, wenn ich in diesem Moment eben dann nach innen gehe und das wahrnehme, dieses Gefühl, dann komme ich sehr schnell und sehr leicht auch mit dem inneren Kind und mit den Situationen in Kontakt, wo das Ganze herkommt. Das heißt beispielsweise, ich habe eine Situation, meine Frau sagt was zu mir und ich merke, boah, das, 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 das macht mich unglaublich wütend. Und dann ist ein spannender Moment zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal nach innen. Ich nehme jetzt mal paar Augenblicke oder paar Minuten Zeit, ohne dass ich jetzt reagiere, ohne dass ich was sage zu meiner Frau, sondern ich sage euch, ich spüre mal diese Wut. Und ich habe herausgefunden, dass in fast allen Fällen, wo negative Gefühle in uns nach oben kommen, zumindest zum gewissen Anteil das Gefühl eben nicht aus der aktuellen Situation kommt, sondern ein verdrängtes Gefühl ist, was wir in uns vor vielen, vielen Jahren als Kind abgespalten, verdrängt haben und das kommt heute wieder nach oben. Nach und jetzt kommt es wieder hoch. Genau, ja. genau, in dem Moment ist es einfach der spannende Moment, ähm, in, jetzt nach innen zu gehen und ins Gefühl zu gehen. Und ein dritter Punkt ist auch nochmal, über den Körper zu gehen. Das heißt, wenn wir Gefühle abspalten, wo sind sie? Sie sind im Körper. Das heißt, ähm, wir können alle unsere verdrängten Gefühle im Körper wahrnehmen und dort zeigen sie sich dann eben in Form von unangenehmen Körperempfindungen. Aber da können wir später noch ein bisschen genauer reingehen. Wenn genau. wir vielleicht auch noch mal ins Beispiel auch noch mal reingehen nachher, dann kann ich das einfach noch mal ein bisschen vertiefen, auch an dem Beispiel.
2: Weil genau darum geht es jetzt ja auch in, in dieser heutigen Folge ähm, bisher glaube ich, hast du vor allen Dingen von zwischenmenschlichen Problemen gesprochen und ich könnte mir vorstellen, das ist auch deine Hauptarbeit und auch das, der Hauptleidensdruck von Menschen, die sich an dich wenden. Wir sprechen jetzt heute mal in dieser Folge konkret ein Beispiel an, wo es nicht um Zwischenmenschliches geht, sondern wo es um Angst geht, ganz grob gesagt, und zwar um Angst vor einer Herzerkrankung. Und da möchte ich dir einfach ein Beispiel erzählen, ein Beispiel, was sicherlich einmal im Monat mindestens in meiner Praxis vorkommt. Das ist also eine junge Frau, die seit Monaten über Herzbeschwerden klagt, die sind nicht richtig spezifisch, das ist ein kleiner Schmerz, das ist ein Stechen. Die kann sie aber auch nicht auslösen. Man kann sie vor allen Dingen nicht provozieren durch irgendeine Tätigkeit oder eine Untersuchung. Dazu stolpert das Herz permanent in ungünstigen Augenblicken und es macht furchtbare Angst. Diese Patientin, die Anfang 20 ist, hat eine Odyssee hinter sich von mindestens drei Ärzten, also der Hausarzt, der Kardiologe und am Ende auch noch äh, der Radiologe, der alles untersucht hat mit modernsten Methoden bis zum Cardio-MRT, also auch sehr aufwendige und teure Untersuchungen. Und alle sagen, wir können nichts finden. So, die Patientin hat darunter leider keine Linderung verspürt, sondern es geht weiter. Ähm, sie hat weiterhin ihre Beschwerden, wobei auffällt, dass immer ein, zwei Wochen, wenn sie bei einem Arzt war, der sie beruhigt hat, die Beschwerden kurz weggehen. So, ein klassisches Fall für einen Psychokardiologen. Ich darf mich auch Psychokardiologe nennen. Und deswegen jetzt die Frage an dich, Markus. Ist das ein Ansatz für dich? Und wenn ja, wie würdest du
0: mit so einer Patientin arbeiten? Ich finde das einfach erstmal spannend, so grundsätzlich Situationen oder grundsätzlich so Be Beispiele, wie du das beschreibst, wo Menschen einfach jetzt körperliche Sachen wahrnehmen, sie dann aber zu einem Arzt gehen und der Arzt bestätigen kann, okay, da ist jetzt auf, auf, der, auf der körperlichen Ebene, kann man jetzt nichts feststellen. Und das sind ja immer sehr deutliche Hinweise, dass, dass es muss, okay, also wenn es nicht aus der körperlichen Ebene kommt, muss es ja woanders herkommen. Ja. Wo kommt das dann her? Das ist natürlich sehr naheliegend, dass das Ganze eben auch von der Psyche mit der Psyche zusammenhängt. Und ich finde übrigens auch sehr spannend das Herz, auch in Verbindung mit Emotionen, weil unser Herz ja sehr stark mit Emotionen verbunden ist. Sobald du nicht wenn du Angst hast, ändert sich sofort ja auch dein, wie dein Herz schlägt. Und wenn du Freude hast, also das liegt, das ist ja auch erstmal ist eine sehr starke Verbindung zwischen unseren Emotionen und und unserem Herzen her. Exakt. Ja, das ist, das ist, und da, das ist erstmal so eine Sache, die allgemein mir jetzt dazu einfällt. Wenn man ein bisschen tiefer guckt, ist halt einfach immer zu spannend zu gucken, okay, was, was, was ist denn jetzt eigentlich genau auf dieser körperlichen Ebene? Ne? Ist es vielleicht ein Stechen? Ist es eine Unregelmäßigkeit? Wie hast du es genannt? So eine Unregelmäßigkeit im Herzschlag habe ich es jetzt ja. gerade so. Stolpern, Stolpern, genau. Stolpern hast du es genannt, genau. Und das sind für mich, also das heißt, wenn ich im Körper etwas erlebe, was in irgendeiner Form unangenehm ist, sind das für mich in den meisten Fällen einfach sehr starke Zeichen darauf, dass wir es hier mit Emotionen zu tun haben, die hier mit dieser Körperregion in irgendeiner Verbindung stehen. Und zwar irgendwelchen verdrängten Emotionen. Das heißt, interessant ist jetzt eben auch, dass du sagst, okay, da geht ein Angst einher. Das heißt, da haben wir eine, überhaupt jetzt erstmal, ohne dass wir es in eine Verbindung bringen, sagen okay, auf der einen Seite haben wir das Herz stolpern oder die Symptome im Herzen, auf der anderen Seite, macht es oder löst es in den Patienten Angst aus. Genau. Und die meisten denken jetzt, okay, weil ich das Stolpern habe, also sie stellen einen kausalen Zusammenhang her, nämlich in dieser Richtung von ich habe das Stolpern und weil ich das Stolpern habe, habe ich jetzt Angst. Genau. Und ich würde die Frage reinwerfen, könnte es nicht sein, dass es zumindest Vielleicht auch ein Kreis ist, könnte es auch sein, weil ich schon Angst habe, kommt es zu dem Stolpern und weil es das Stolpern hat, macht es mir auch wiederum Angst. Also mein Erleben ist, dass wenn wir gerade in solche Körpergefühle, Körperempfindungen eintauchen, damit in Kontakt gehen, auch noch tiefer mit der Angst beispielsweise oder mit der damit verbundenen Emotionen in Kontakt kommen. Also in meinem Verständnis will uns unser Körper auch aufmerksam machen auf Sachen, die wir in uns gespeichert haben und die wir mit uns rumschleppen. Und nur eine, wenn man vom Herzen, mal kurz nochmal weggeht, so mal etwas niedrigere Schwelle, sozusagen ist einfach die Schultern sind total angespannt, obwohl du nicht den ganzen Tag irgendwie Sachen durch die Gegend schleppen musst. Oder du hast ähm, Stechen im Rücken, gibt es ja auch. Na, das sind ja auch alles Körperempfindungen. Und da jetzt eben unsere Emotionen im Körper, also die verdrängten Emotionen auf einer körperlichen Ebene gespeichert werden, macht, macht sich das irgendwann dann bemerkbar in uns, nämlich in Form, dass es das wehtut, dass es unangenehm wird, dass das ein Stechen da ist, dass eine Schwere da ist, dass Anspannung da ist. Das heißt, die verdrängten Emotionen, die im Körper gespeichert sind, machen sich irgendwann bemerkbar in unangenehmen Körperempfindungen. Ich verstehe das als ein Warnzeichen oder was vielleicht ein Signal, ein Signal des Körpers, hey, schau doch da mal hin, was da in dir gespeichert ist. Genau
2: so ist es, ist auch mein Eindruck und das ist ja auch das klassische psychosomatische Modell, dass also Konflikte, die nicht gelöst werden, unbewusst ablaufen, dann auf eine, auf eine körperliche Ebene eben projiziert werden. Aber ähm, das ist ja ganz schwierig für die Patienten, das zu erkennen, weil sie ja absolut in dieser somatischen Seite leben und ähm, auch oft gar nicht eine ein Hinweis es könnte ja auch mit einem seelischen Problem zu tun haben gar nicht akzeptieren können erstmal weil die Angst so groß ist was zu verpassen und am Ende zu sterben am Ende ist natürlich die der der Worst Case für solche Patienten ist ich äh, mein Herz ist schwer krank und ich werde dann sterben ja, also das ist ja äh, die Angst die dann letztendlich dahinter steht Wenn jetzt so eine, so eine Patientin zu dir käme und mit diesem geschilderten Problem und du würdest, was ich völlig richtig finde, jetzt diese, diesen Verdacht stellen, dass da also ein Zusammenhang zwischen der Angst und dem Herzstolpern besteht und sich das auch gegenseitig hochschaukelt, würdest du sehr bald merken, dass das Herz, eigentlich als sehr bedrohliches Organ erlebt wird, als als ein Organ, das nicht mitspielt, das äh, krank ist, das das irgendwie versagt oder versagen kann und mich vielleicht im Stich lässt. Und ich glaube, das wäre doch sicherlich auch ein Ansatzpunkt für dich, dann ähm, auf, auf so einer Ebene zu arbeiten und um mit dem Herz als Organ mal in einen vernünftigen
0: Kontakt zu kommen, oder? Auf jeden Fall. Und ich sag mal so ein, so ein Grund, erster Schritt, den ich erstmal empfehlen würde, so eine positive Verbindung mit dem Organ, also sprich an dieser Stelle mit dem Herzen aufzubauen, also auch eine dankbare, wertschätzende Haltung aufzubauen. Weil mhm. das, schlägt ja, das schlägt ja schon viele Jahre für mich, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen rumpelt und stolpert, äh, tut es ja doch seinen Dienst, weil sonst wäre man ja nicht mehr am Leben. Und ich meine, wie du es ja gesagt hast, ich meine, hier haben wir natürlich mit dem Herzen das ist natürlich was, das ist was anderes, als ob jemand jetzt Rückenschmerzen hat und das zwischen den Schultern sticht, als ob es im Herzen sticht. Weil das natürlich, sage ich mal, ein sehr, sehr, sehr verletzlicher Teil, mit der verletzlichste Teil, würde ich mal sagen, so gefühlt ist auf jeden Fall. Und, 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 und äh, ja, ich meine, klar, wenn das Organ versagt, äh, ja, wissen wir alle, dass das schnell vorbei ist, dass das Leben dann, also wir sind, sehr abhängig davon. Und das sind halt auch alles, ähm, ich sag mal, da sind interessante Themen drin. Ne? Das heißt, wir haben hier eine Abhängigkeit vom Herzen. Das heißt, wie erlebe ich diese Abhängigkeit ist? Also da kann ich auch psycholog psychische Themen rausziehen. Du hast gerade auch ein interessantes Stichwort gesagt, vorhin gerade irgend dass das Herz sich verrät oder irgendwie sowas ähnliches, oder dass sie davon in Stich gelassen werden. Ja, so empfinden das viele, ja. Da würde mir ein Klient jetzt sagen, ey, ich habe das Gefühl, mein Herz lässt mich in Stich. Dann würde ich sagen, okay, das ist doch jetzt spannend, dass du das so erlebst. Lass uns mal mit diesem Thema das in Stich gelassen werden, das mal angucken. Woher kennst du das vielleicht noch in deinem Leben? Weil oft sind diese mh, Themen, die wir jetzt mit dem Körper mit uns haben, einfach grundsätzliche Themen, die wir da haben. Also wir projizieren die halt in alle Richtungen, Wir projizieren unsere Themen nach außen, in unsere Beziehungen rein, aber halt auch eben die Beziehung zu meinem Körper oder eben Beziehungen zu bestimmten Körperteilen. Also, das wäre jetzt, wenn ich so ein Stichwort hören würde, im Stich gelassen, würde ich sagen, okay, da haben wir eine Fährte, da würde ich mal, der würde ich gerne mal nachgehen und, und das mal beleuchten, was das Thema im Stich gelassen oder betrogen werden oder alleingelassen werden oder äh, mich nicht auf mein Herz verlassen können. Oder je nachdem, wie der Klient das nennen würde, dieser Spur würde ich auf jeden Fall erstmal folgen. Das fände ich erstmal ein ganz spannender Hinweis. So.
2: Also, das heißt ähm, auch wieder unter dem Aspekt Meditation würdest du jetzt Kontakt aufnehmen in einer Meditation sowohl mit dem Gefühl, also konkret mit dem Herzstolpern oder dass du das dass du das spürst, dass du das aktiv erlebst und andererseits auch mit der Emotion, die damit verbunden ist. Das würdest du dann praktisch aufgreifen. Ja.
0: Und, und auch mal das Thema anschauen, was da vielleicht ist. Also was hat der Mensch für ein Thema? Mit Thema meine ich verlassen werden, im Stich gelassen werden, allein gelassen werden, also so, ich nenne es in den Coachings immer gerne, was ist die Überschrift von dem, warum du heute hier bist? so Und, ähm, und oft, oft oft spiegeln die sich halt auf allen Lebensbereichen wieder und, und wenn wir es weiter zurückverfolgen, finden wir halt. Surprise, Surprise! Dieses Thema halt auch in unserer Beziehung meistens zu den Eltern, die wir als Kinder hatten, dass wir halt dann vielleicht hatten: Okay, wir haben uns von den Eltern auch in den Stich gelassen gefühlt oder ähm, mhm. und, und, und das nicht aufgelöst. ne? Und das äh, tragen wir mit uns rum und.
2: Jetzt nehmen wir mal an, du würdest dann also tatsächlich im Idealfall eine, eine verborgene Ursache finden. Bleiben wir mal dabei. Das Thema, ich bin im Stich gelassen worden. Vielleicht kommt dann das imaginäre innere Kind dann irgendwann in diese Situation, wo es im Stich gelassen wurde und wo wäre dann dein therapeutischer Ansatz?
0: Der wichtigste Punkt an dieser Stelle ist, dass wir eben auch da eben mit den Emotionen wieder in Kontakt kommen, warum wir eben Situationen nicht abgeschlossen haben, warum die immer noch in uns aktiv sind und auf unser heutiges Leben wirken, hat was damit zu tun, wir haben sie nicht abgeschlossen, wir haben sie nicht verdaut und wir haben sie dann nicht verdaut, wenn die Emotionen, die aus dieser Situation entstanden sind oder in dieser Situation entstanden haben, wenn wir die nicht verarbeitet haben, Man, dann gab es vielleicht eine Situation, Keine Ahnung. Was fand das jemand mal rum? Dann war da ein dreijähriges Kind und der Vater hat die Familie verlassen, hat es weggegangen, eine neue Frau, ja, also einfach irgendwas. Und dann erlebt es das Kind eben als ein in Stich gelassen werden mit einer starken Emotion, vielleicht mit Angst, mit Wut, mit Trauer, Alleinsein und schafft es aber nicht oder kann es Oft gar nicht, weil es so klein ist, diese Emotionen verarbeiten oder schafft es nicht, die Emotionen zu verarbeiten, weil eben auch das Umfeld das gar nicht halten kann und damit umgehen kann. Ne? Ist der Vater weggegangen, die Mutter ist überfordert und, und wenn dann kein Erwachsener da ist, der das Kind, der einen geschützten Raum für das Kind kreiert, in dem es mit diesen Gefühlen sein kann, bleibt einem Kind nichts anderes übrig, als die Gefühle wegzupacken, zu verdrängen und dadurch bleibt die Situation. Ich nenne es halt eben noch, noch aktiviert, noch irgendwie mit Energie dieser Emotionen und kann nicht losgelassen werden dadurch und dann schleppen wir es unterbewusst eben so lange mit uns rum, bis wir irgendwann mal als erwachsene Menschen sagen, okay, ich schaue da mal nach innen, ich gucke mal, was in mir da ist, ich gehe mit diesen Anteilen in Kontakt und ich fühle jetzt diese Gefühle, die aus dieser Situation noch da sind, wo ich drei Jahre alt war und immer noch heute immer da sind, ich fühle die heute als Erwachsener nochmal bewusst durch. Und das ist das Faszinierende, wenn wir heute dann als Erwachsene sagen, hey, ich, ich fühle das nochmal bewusst, können wir solche Situationen relativ schnell loslassen und abhaken wobei abhaken oder loslassen, verarbeiten und damit sind sie dann abgeschlossen und bleiben dann im Grunde halt nur noch als eine Erinnerung übrig, aber wirken sich nicht mehr auf unser Leben aus und es ist erstaunlich, wie schnell man damit dann Erfolge erzielen kann, wenn man an der richtigen Stelle ansetzt. Wenn ich an der falschen Stelle arbeite, na, dann kann ich Energie reinstecken, dann werde ich nur frustriert. Aber wenn ich genau dann an diesen Punkt hingehe, wo es wirklich herkommt, das auflöse, das fühle, ändert sich dann auch alles andere, weil dann ist die Situation abgehakt, ich bin innerlich frei und der Körper ist eben halt auch entlastet. Das ist ja auch der wichtige Punkt, die Emotionen sitzen noch im Körper, wenn ich sie verarbeite, wird der Körper entlastet und, und muss sich jetzt nicht mehr durch Körpersymptome, Körperempfindungen aufmerksam machen.
2: Jetzt könnte ich mir vorstellen, Markus, dass der ein oder andere sagt, es ist alles schön und gut. Wenn ich jetzt den Herrn Asano als Coach hätte, dann kann ich mir das wunderbar vorstellen. Aber du hast ja weder die Kapazität noch, noch die Zeit, dich jetzt um, um einen Klienten einzeln zu bemühen. Sondern du, dein Konzept ist ja im Grunde genommen, dass die, deine Klienten das wirklich selber üben können. Und du hältst es
0: auch in so einem Fall für möglich? Genau. So erstmal ist das Konzept, mein ähm, das Ganze eben die Menschen, das den Werkzeugkasten zu geben, weil ich überzeugt davon bin, dass dass man das selber auch lösen kann. Ich habe sogar oft die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass wenn ich direkt als Coach arbeite, dass die Prozesse nicht so gut funktioniert haben, als wenn die Menschen sozusagen selbstverantwortlich in dem Programm sind, weil eben genau diese ich übernehme Verantwortung für mich, ein ganz entscheidender Punkt ist für den Prozess der Transformation. Wenn ich die Vorstellung habe, ich gehe zum Coach und der Coach soll das für mich machen, der soll das für mich richten, dann funktioniert das nicht. Was verstehst du unter Transformation? Transformation verstehe ich, dass ich die Gefühle verdau im Wesentlichen. Aha, okay. Das sind okay. unverarbeitete Gefühle, ich lasse sie nochmal hochkommen, ich gehe durch diese Gefühle nochmal bewusst durch. und dann lösen sich diese Gefühle auf. Dann also auch die
2: diese Angst, diese Herzangst könnte man eben in diesem Sinne auflösen dann im Idealfall.
0: Ja. Da ist auch jede Emotion im Grunde gleich, ob das eine Angst ist oder ob das eine Trauer ist. Ähm, das kann ich alles, indem ich es nochmal da sein lasse, transformieren. Und erlebe dann, und das ist schön. das ist gerade ist nochmal so ein Feedback von der von Teilnehmerin gehabt, die seit fünf Wochen bei mir im Programm dabei ist, ne, fünf Wochen, und die ist für sich die Erfahrung, durch diese Gefühle durchzugehen und genau das, was ich dann auch erlebe, inneren Frieden zu erleben. Das heißt, wenn wir die Gefühle durchfühlt haben, kommen wir in ein Gefühl von, von Freiheit, von Leichtigkeit und von inneren Frieden. Mhm. Das ist erlebbar, relativ schnell. Aber man muss diesen Schritt
2: gehen und man muss sich darauf einlassen und du hilfst diesen Menschen dabei, indem du sie, du hast es eben schon angesprochen in einem Programm, das geht glaube ich über mehrere Wochen, ich sage jetzt mal zaghaft dorthin führst. Ja, da hast du dir, ja,
1: Schritt, für Schritt, Schritt. Schritt
2: für Schritt, gell, äh, ja. da hast du dir sicher auch was dabei gedacht, dass das äh, für, für die Menschen, für die Patienten, die ja mit Sicherheit äh, Angst haben, sich damit auseinanderzusetzen, das weiß ich auch. Aus, der, aus meiner Arbeit, das ist für, für, ist für mich leicht gesagt zu sagen, wenn das nächste Mal das Herz stolpert, dann machen sie eigentlich einfach gar nichts. Gell? Es passiert nichts, aber in dem Moment sich damit auseinanderzusetzen und auch noch das Herz dann aktiv stolpern zu spüren und sich vielleicht auch noch dann das Gefühl auszumalen, was jetzt passieren könnte, das ist natürlich, ja, hört sich einfach an für jemanden, der nicht betroffen ist, aber für die Betroffenen sehr große Herausforderung.
0: Ja, ich glaube auch, Also ich würde jetzt auch empfehlen, wenn jemand das jetzt so erlebt, wäre jetzt auch mein Impuls zu sagen, hey, such dir auch in solchen Situationen, schau, dass da jemand dabei ist. Mhm. Mach das dann nicht alleine, sondern frag deinen Partner, deine Partnerin oder irgendjemand, dem der vertraut ist, dass er sich so neben dich hinsetzt, dir vielleicht die Hand hält. Und, und ähm, ich glaube, das ist schon mal unheimlich beruhigend. Ich glaube, in solchen Situationen ist es unglaublich schwierig, allein zu sein, gerade ja, ne? wenn das mit dem Herz und jetzt falle ich um, habe einen Herzinfarkt, keiner ist da. Ähm, ich würde empfehlen, such dir da jemanden, der, der dich dann in solchen Situationen begleitet. Und ähm, ja, und das wäre schon auch, wie du es beschreibst. geht. Schließ mal die, also, das wäre meine konkrete Empfehlung, wenn, wenn du mir das erzählen würdest. Dann versuch du mal die Augen zu schließen und versuch dieses Stolpern mal wirklich zu fühlen. Mhm. Da mal wirklich rein, das einfach mal mit, verbinde dich mit deinem Atem, atme bewusst, atme in den Bauch und dann spür das. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn dein Herz stolpert? Ja. Und beobachte das mal und, und beobachte auch, das Gefühl, diese Angst, die da jetzt entsteht, weil das ist der, also willst du, der große Trick an dem Ganzen. Umso besser ich das beobachten kann, umso weniger bedrohlich ist, das Ganze. Ist natürlich in solchen Situationen eine Herausforderung, definitiv. Wenn starke Emotionen nach oben kommen, da muss der Beobachter, der innere Beobachter schon gut gefestigt sein, dass er das dann auch hinbekommt. Ist auch eine Übungssache. Ähm, Aber sehr lohnend auf jeden Fall, weil wenn du deine Gefühle beobachten kannst, dann wirst dann du halt jemand, der, der seine Gefühle auch meistert und bist nicht mehr deinen Gefühlen grundsätzlich im Leben ausgeliefert, sondern hast dann halt Gefühle, aber du entscheidest, wie du jetzt reagierst in diesen Situationen, lässt dich nicht mehr, von, dass dein Leben nicht mehr und deine Entscheidungen nicht mehr von deinen Emotionen bestimmen. Ja. Ja, Markus,
2: wir haben schon sehr lange gesprochen, das ist unglaublich, man könnte dir jetzt noch stundenlang zuhören. Wir haben auch überhaupt nicht darüber gesprochen, was machen wir mit Patienten, die tatsächlich einen Grund haben, auf ihr Herz ein bisschen zu achten, also die einen Herzinfarkt erlebt haben, die dadurch aus der Bahn geschmissen wurden. Vielleicht, wer weiß, machen wir da auch nochmal eine andere Folge. Heute ging es in erster Linie wirklich darum, die die Herzangst, die unbegründete in Anführungsstrichen Herzangst mal zu thematisieren und es hat mir unheimlich Freude gemacht, mal eine Einschätzung von jemanden zu hören, der sich wirklich intensiv damit beschäftigt, mit mit unbewussten Themen, da auch eine tolle Arbeit macht, das, das kann ich auch persönlich bestätigen und ich kann es auch nur empfehlen, egal mit, mit welchen ähm, inneren Anspannungen, Ängsten oder Problemen man äh, zu tun hat, mal so eine innere Kindarbeit zu machen, was Teil auch meiner Ausbildung war als Psychokardiologe. Und ähm, ja, wir wünschen dir für deine Arbeit weiter so viel Erfolg wie bisher. Ja, Pass auf dein Herz auf. ja. Stress Stress ist schlecht fürs Herz. Ja, und, ja. Äh, ich bedanke mich für deine, für deine Offenheit und für deine tollen Tipps. Und ich bin mir sicher, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden damit sehr viel anfangen können und werden dich dann sicherlich auch im Netz finden. Danke, lieber Markus. Danke dir, Markus.
1: Markus, das erste Mal, dass wir ein Interview durchlaufen lassen, das spricht für sich, oder? Ja, wir, wir wollten einfach nicht
2: unterbrechen, gell?
1: Wir wollten nicht unterbrechen und das ist tatsächlich auch etwas, wo für das Thema spricht. Es ist wirklich sehr, sehr interessant, was ihr beide ausgetauscht habt. Ich persönlich habe schon die Erfahrung mit meinem inneren Kind gemacht, ich glaube, du auch. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben irgendwie. ja Also seinem inneren Kind zu begegnen ist schon etwas sehr Spannendes und auch teilweise für mich mysteriös war das. Es war wirklich irgendwie ein bisschen mysteriös. Ja, kann ich dir nur
2: zustimmen, Thomas. Dass dass du ein Interview einfach mal so durchlaufen lässt, das kenne ich ja von dir gar nicht, weil du bist ja qua deines Amtes als Moderator eigentlich derjenige, der immer mir auch Zeichen gibt. Und jetzt muss ich hier mal eine Frage stellen. Also von daher Respekt, dass du das so durchgehalten hast und Du hast völlig recht mit deinen Ausführungen eben. Ich, ich glaube, das, das innere Kind, ich bin damit in Kontakt gekommen im Rahmen von, von dieser Zusatzqualifikation, wo man ja auch, auch so eine Arbeit machen muss als, als Psychokardiologe. Und ich, ich kann es nur jedem empfehlen, weil man kommt ja dadurch in Kontakt mit 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 Seiten an sich, die genau. die man halt einfach so nicht jeden Tag auf dem Schirm hat. Und die ein oder andere Verhaltensweise, die man so im Alltag an den Tag legt, wird einem dadurch bewusst und vor allen Dingen Verhaltensweisen,
1: die einen selber stören und nerven oder unter denen man leidet. Markus, während wir jetzt das Interview uns angehört haben, ist mir immer ein, Bild erschienen. Ich habe mir vorgestellt, ich sitze mit meiner Oma, die ähm, schon vor etlichen Jahren verstorben ist, am Tisch. Sie war damals 92 und würde mich mit ihr über das innere Kind unterhalten. So ähnlich stelle ich mir das teilweise bei dir in der Praxis vor. Also ich glaube, meine Oma hätte zu mir gesagt, ähm, lass mir doch mal Ruhe mit dem Scheiß. Ja, klar. <lacht>
2: Da, da wird es auch einige geben die die dafür nicht aufgeschlossen sind und das muss man auch akzeptieren das ist überhaupt keine Frage Du weißt ich sehe mein, meine Arbeit als als Angebot ich bin ein Gesundheitsmanager ja ich, ich äh, lege Konzepte vor ähm, die alles, beinhalten, medikamentöse Therapie, Gespräche. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand leidet unter einer, unter einer Störung, die, die weniger jetzt auf dem organischen Gebiet liegt, sondern vielleicht auf dem psychosomatischen Gebiet, dann schlage ich ihm, versuche ich ihn in diese Richtung zu lenken und dass er zumindest weiß, sowas gibt es. Ja, es gibt ja. Möglichkeiten, ähm, und da muss er nicht zum, zum Psychotherapeuten gehen oder oder irgendwelche Medikamente einnehmen, sondern er kann, wenn er möchte, mit so einer Methode und der Markus Asano macht es wirklich hervorragend. Ich, wir machen prinzipiell keine, keine ausgeprägte Werbung in unserem Podcast für, für irgendjemanden, aber, aber das muss ich schon sagen, hat, hat eine enorme Qualität. Ja. Mhm. und wenn jemand dann dafür offen ist, dann, dann wird, er, wird er das ausprobieren und, und wenn es ihm dann hilft, dann wird er dabei bleiben, da bin ich mir ganz sicher. Wir müssen es anbieten
1: und darauf aufmerksam machen. Markus, nochmal eine persönliche Frage, was ist denn das für ein Gefühl für dich, wenn du jetzt wirklich einen älteren Patienten oder Patientin auf die Reise zum inneren Kind äh motivieren konntest und dann auch die positiven Effekte gesehen hast. Wie, wie fühlt sich denn das für dich jetzt als Mediziner an? Ja, das ist immer ähm,
2: egal als Mediziner äh, gibt es nichts Schöneres, wenn du äh, wenn du siehst, dass deine Beratung und deine Therapie in welcher Form auch immer Erfolge hat, ja. Und das ist das Gleiche, wenn jemand seit Jahren unter hohem Blutdruck leidet, jetzt hat er auf einmal einen normalen Blutdruck und fühlt sich entsprechend. ja. Mhm. Oder wenn jemand Angina pectoris hat, er bekommt einen Stan, die Beschwerden sind weg, hervorragend. Wenn jemand es schafft, durch eine Intervention mit dem Rauchen aufzuhören und wenn jemand es schafft seine psychosomatischen Beschwerden oder seine Krankheitsängste oder seine, seine Ängste vor einem erneuten Herzinfarkt unter Kontrolle zu bringen, durch eine, durch eine Empfehlung, durch eine Anregung, dann ist es natürlich toll. Ja? Ja. Und, und das ist
1: auch die Motivation, warum man eigentlich Arzt ist. Ja? Markus, mir fällt gerade eine Take-Home-Message der heutigen Folge ein. Man könnte einfach ähm, unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben, Sie müssen keine Angst davor haben, auch bei Medizinern oder Fachärzten einfach mal solche Themen auch anzusprechen. Ja, einfach auch mal die Frage zu stellen, ähm, wie sehen Sie denn das mit der Reise zum inneren Kind? Meinen Sie, dass das für mich hilfreich wäre und so weiter? Weil ich glaube, das ist ja auch eine Hürde, die viele mit sich tragen, wenn sie zum Mediziner gehen, wenn sie zum Facharzt gehen. Glaub ich glaube, äh, traut man sich oft nur die Faktenlage zu ja. fragen, aber sicherlich nicht in so in, sage ich mal, in diese Zwischenwelt einzutauchen. Vollkommen
2: richtig. Und das ist auch das, was wir hier immer mal wieder ansprechen in unserer Reihe, dass, dass wir auch Tabuthemen ansprechen müssen, sowohl der Arzt als auch der Patient. Ja, und dass es in einer, in einer Arztpraxis sagen wir, alles gesagt werden darf. Und ich kann nur, kann nur alle auffordern, die... So eine, vielleicht eine Interesse haben und vielleicht auch so das Gefühl haben, es könnte mir gut tun, dass sie sich nicht nur beim Facharzt, auch beim Hausarzt einfach sagen, ich ähm, möchte, möchte einfach mal auch über diesen Aspekt sprechen. Das muss jetzt nicht das innere Kind sein, das kann alles Mögliche sein, aber dass man einfach auch diesen Aspekt
1: in der Medizin einfach würdigt. Schönes Abschlusswort zum heutigen Interview, zum heutigen Thema. Und äh, ich möchte die Gelegenheit nutzen, vielleicht tatsächlich heute mal ein bisschen Werbung zu machen. Wer sich für den Markus Asano interessiert, der braucht tatsächlich wirklich nur in Google Markus Asano eingeben und dann wird er schon mit den äh, ganzen Verzweigen zur Homepage etc. pp. bedient. Auch wenn man den Begriff eingibt, dein inneres Kind.de mit Bindestrich versehen, landet man bei ihm auf der Homepage und das Spannende ist, wenn man auf seiner Homepage das erste Mal ist, ein unheimlich sympathischer Typ, der einen anlächelt. Und naja, auf allen Kanälen, die wir heutzutage so bedienen, wir beide bedienen ja auch ein paar Kanäle, ein bisschen Instagram. Ich mache mal kurz einen Vergleich. Wir haben auf Instagram, momentan 400 Abonnenten. Und äh, der Markus Asano hat 35.000. Das zeigt nochmal, in welcher Dimension wir und in welcher er unterwegs ist. Genauso kann man sich natürlich auch einen Podcast von ihm anhören. Also wirklich sehr spannendes Thema und von ihm auch sehr, sehr, ich sage jetzt mal, jugendlich cool präsentiert, ja. sodass man einfach einen Zugang dazu findet. Richtig. Ja, ähm,
2: Thomas, ich habe noch eine, eine kleine Überraschung für dich. Du weißt davon noch nichts, aber ähm, nach dem Interview habe ich den Markus gebeten, ob er nicht spontan für uns bzw. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Herzmeditation einsprechen kann. Und das hat
1: er tatsächlich gemacht
2: und er hat es tatsächlich gemacht, bin ich ihm sehr sehr dankbar dafür, dass er dass er sich die Mühe gemacht hat und ich habe es mir auch schon angehört und ich würde mal vorschlagen, wir hören Sie uns jetzt nicht an, es würde die Folge sprengen, aber wir stellen sie als wie sagt man, das Zusatzergänzungsfolge äh, äh, mit der heutigen Veröffentlichung dieser Folge ins Netz. Ja. So dass sie jeder, der das interessiert, und auch einfach mal ähm, eine Live-Demonstration bekommt, wie so eine Arbeit ist und äh, ist eine kurze Meditation von 15 Minuten, die Zeit kann sich jeder nehmen, um in Kontakt mit seinem Herz zu kommen und vielleicht ja einfach mal
1: reinzuschnuppern. Markus, dann wäre das ja auch eine Premiere. Dann haben wir bei der nächsten Veröffentlichung eine Folge Nummer, jetzt sicher 103.a und 103.b. Und äh, in der Folge B steckt dann die Meditation. Ja, so ist es, genau. Perfekt. Perfekt. Ja. Thomas, ja,
2: ich glaube, eine besondere Folge ja. geht zu Ende. Äh, mal wieder ein ja wie soll man sagen, ein, ein kleiner Meilenstein in unserer Reihe, gell? dass wir wieder mal, mal ein Thema aufgegriffen haben, das nicht so alltäglich ist. Und wir hoffen, dass es allen Spaß macht, sich äh, in Zukunft vielleicht mit seinem inneren Kind zu beschäftigen. Ich glaube, wir beide bleiben dabei, oder?
1: Also wir sind ja jetzt über der 100 drüber und ich muss immer wieder den Mut vor dir ziehen, welche Themen du findest, welche Interviewpartner du findest und ich glaube, wir sind mit unserer Podcast-Serie durchaus nicht in so einer Wiederholungsschleife, sondern wir finden immer wieder Themen zum Herzen oder für Hand aufs Herz, die durchaus wert sind, dass wir sie miteinander diskutieren ja. und ich freue mich schon auf den nächsten Interviewpartner, den du ja äh, immer noch geheim hältst, der mich dann aber wahrscheinlich wieder überraschen wird. Thomas, bis bald. Ja, vielen Dank und